1: Salut tout le monde, alors officiellement Alain et moi sommes tous les deux en studio cette semaine Ça arrive Si vous nous avez écouté la semaine dernière, j'étais sur la route J'étais encore sur la route cette semaine Mais je revenais à temps pour enregistrer l'émission euh, J'étais du côté de l'Allemagne Où on est allé essayer le EQB mm -hmm. euh, Je vais vous ici un mot dans l'émission Mais je voudrais aussi vous parler du Kioniro Que j'étais allé essayer la semaine dernière euh, Je dit que je en ouais. parlerais cette semaine Alors Alain de ton côté d'abord, salut Ben bonjour Benoît euh, Tu vas nous parler de quoi toi cette semaine
0: ah, J'ai revisité Là, il y a, il y Toyota Mirai, parce qu'on en a parlé euh, oui. le printemps dernier. On l'avait essayé quoi une couple d'heures, même pas euh, en Californie. Là, je l'ai eu ici à Montréal pour euh, quelques jours. OK, fait
1: que tu as eu le temps de mettre les fesses dedans un peu plus longtemps.
0: J'ai pu me faire une meilleure impression de ce véhicule, qui est à hydrogène. Qui est, la qui est à hydrogène, des en des des
1: fait, qui est aussi électrique, mais sous une autre forme, ouais, une pile exactement. à combustible. Alors, euh, on va expliquer les subtiles différences tantôt. Euh, puis, évidemment, on a... Euh, ah, oui, comme invité, tiens, mm -hmm. le salon de l'auto de Montréal. Oui, 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 il va y avoir un salon de l'auto à Montréal en 2023. Ooh. <laughs> Euh, je vous donne pas trop, de je vous vends pas le punch comme on dit en bon québécois Denis Dessureau, qui est un des responsables du salon qui est à la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal depuis des lunes oui. euh, depuis à peu près aussi longtemps que moi je suis dans business et euh, Denis sera notre invité euh, tantôt pour nous parler justement du salon qu'est-ce que ça va être en 2023 qui est là, qui est pas là parce que c'est ça la grande, euh, la grande problématique qu'on a eu du côté de l'organisation et euh, on va vous donner plus de détails et évidemment, on va commencer avec, comme à chaque semaine, nos petites nouvelles. Parle-nous de ça, toi.
0: Oui, bien écoute, je, je commencerai en parlant de Tesla, parce que peut-être que si euh, vous avez euh, des actions de Tesla dans votre fonds de retraite, vous vous demandez ce qui se passe, parce que <rire> ouais, ça va ça, mal pour Tesla Ça, à la ça base. a
1: fondu comme neige au soleil depuis deux mois.
0: Écoute, l'entreprise, qui on le sait, là, est dirigée par euh, le milliardaire Elon Musk. Hein, on parle de lui beaucoup depuis quelques semaines pour d'autres raisons. Euh, bref, Tesla a effacé plus de 300 milliards de dollars américains en valeur boursière au cours des deux derniers mois. C'est énorme. <rire> c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est
1: pas beaucoup, c'est monstrueux. En fait, c'est l'équivalent de, de ce que vaut en bourse plusieurs compagnies automobiles ah oui, euh, au grand complet. C'est
0: beaucoup. Puis euh, Même dans un secteur, parce que Tesla, on peut aussi dire que c'est plus une société technologique sous un certain angle. Oui, c'est vrai. Euh, où là, les, les, les principales sociétés cotées en bourse dans les technos sont en perte de vitesse depuis le début de l'année de façon assez, assez intense aussi. Ça reste quelque chose de préoccupant pour Tesla. Tesla. Et d'ailleurs, ça préoccupe euh, pas seulement là, les amateurs de la marque, parce qu'il y en a beaucoup, là, de la marque de véhicules électriques. Les analystes commencent à trouver que c'est assez là, la chute du cours de l'action de Tesla, parce que euh, eux aussi, ils craignent pour leur rendement. Et euh, c'est euh, ce qu'on dit là, du côté de la banque américaine Morgan Stanley, ce que, que ça commence à faire. Euh, on calcule que l'action ne devrait pas avoir à sous les 150 dollars US, américains. Euh, l'action se négocie en ce moment quelque part entre 180 et 200 dollars américains. Mais à son sommet, euh, en novembre, ou en tout cas l'année dernière, elle, elle était au-dessus de 400 dollars. Donc, c'est vraiment une perte de valeur assez substantielle. C'est la moitié. Et à l'époque, un, euh, ouais, un petit peu plus que le double. Et ça conférait à Tesla là, une valeur supérieure, évidemment, à tous les autres constructeurs d'automobiles sur la planète, ce qui est un peu bizarre vu le nombre de véhicules qu'elle vendait par an.
1: Mais Alain, là. on pourrait -tu voir ça un peu comme une correction boursière. C'est ben, quand même une
0: correction, c'est sûr. Parce oui. que
1: on s'entend là, il n'y a aucune raison qu'une compagnie comme Tesla, bon, eh, qui croit, oui, mais qui est évaluer y a des quantités d'argent qui ont aucun bon sens, considérant ce qu'elle représente vraiment sur le marché. Ouais. À un moment donné, il n'y a pas de, y a à dire, OK, on, on va ramener ça, là, plus proche de la réalité. Moi, je pense qu'il y a un peu ce phénomène-là qui se joue en ce moment. Là.
0: Ben, on peut dire qu'il y a un peu une surcorrection dans le cas de certains titres, et c'est peut-être le cas avec Tesla en ce moment. Pour Morgan Stanley, en tout cas, on dit qu'à 150 l'action est une aubaine. Donc, pour les investisseurs, c'est, sans que ce soit un conseil, <rire> c'est un, un clin d'œil. <rire> euh, la, la banque américaine, là, fixe le cours de Tesla d'ici 12 mois à 330 donc plus okay. que double. Euh, Elle rappelle d'ailleurs, elle rappelle que parmi les constructeurs d'automobiles électriques qu'elle suit, là, Morgan Stanley, Tesla est le seul qui génère un profit sur chacun des véhicules qu'il vend. Euh, donc, bref, c'est plus le moment d'acheter que de vendre en bourse, là, dit Morgan Stanley. Euh, c'est à suivre. Évidemment, il faut dire que la pression sur Tesla, vient justement de différentes sources. On le sait, le marché, doit ralenti. Ouais, Twitter
1: euh, aussi qui a joué là-dedans, c'est ben, Oui,
0: ben, on le sait. Elon Musk passe plus que le temps nécessaire là, du côté de Twitter pour remettre ça sur pied. Sais,
1: il a même souligné la semaine dernière qu'il qu passe à nouveau un nouveau CEO pour Tesla tellement qu'il il à... Parce que là, on s'entend, ils gèrent trois compagnies en même temps qui, qui ne sont pas les plus
0: petites. Et qui là, y, ne sont pas au même stade de as leur SpaceX, croissance. SpaceX,
1: Twitter, puis as Tesla Tesla. Déjà, être gérant d'une grande entreprise, c'est un défi. Trois.
0: Oui. <rire> ça relève de la folie. C'est ce qu'on dit du côté des analystes aussi. Euh, on pense que Musk devrait établir une espèce de mécanisme là, qui lui permettrait de mieux répartir son temps entre les différentes activités. Parce que SpaceX aussi, c'est en pleine croissance. Oh, il
1: oui. y eu un contrat de la NASA. Ils euh, s'en ils préparent Mars, puis pas un peu. Là. Ils ont des ouais. équipes, ils ont engagé du monde. Tu sais, les gens disent que c'est de la science-fiction. Non, non, non. Ils sont là-dessus pour le vrai. Là. Ils font des grandes choses. Euh, mais... puis là, il fait des grands tunnels dans certaines grandes villes américaines. Il veut traverser l'océan. Ouais, ça, c'est euh... plus
0: loin, je pense. Il veut brancher les cerveaux aussi. En tout cas, il y a bien des affaires je qui pense, sont loin. Je pense qu'il
1: dort pas gros, lui. Sont loin. Ben, il est
0: un peu hyperactif, n'est-ce pas? Puis, un peu? Euh, cela dit, euh, puis c'est ce que les actionnaires commencent à. Il y en a qui commencent à piaffer. Et ce qu'on dit, c'est qu'un siège de PDG, des fois, ça peut rapidement devenir un siège éjectable. Euh, oui. Oui. bon Alors, il faut euh, prendre des notes.
1: D'accord. Autre ouais. nouvelle.
0: Écoute, on en sait un peu plus sur le futur petit VUS électrique de Mini, le Ace Man. Oui. Moi, je, euh, je trouve je
1: trouve, je trouve ça fait un nom de super-héros ben, de Marvel. Ça vient avec
0: une chanson, c'est sûr. Ça peut pas juste dire Ace Man. Il un petit jingle. Ouais. Je sais pas, il y a il y, y a quelque chose eu
1: Ant-Man, mais il y a, a peut-être Ace Man. Y a, je sais pas, il y aurait que quelque chose à voir avec ça.
0: Écoute, dans Ice Seinfeld, il y avait Ass-Man, qui est un, ah, un ça... protologue, je crois, qui est un grand <rire> classique aussi. Mais c'est complètement d'autres chose Le Ace-Man, c'est un prototype qu'on a vu chez Mini l'année l'été Là, euh, et là, ce qu'on apprend, ben, c'est qu'il est un peu plus près de devenir réalité. Euh, à moins, évidemment, que la direction de BMW préfère susciter le nom du Paceman, qui aurait comme juste un P Ça serait plus. une mauvaise
1: idée. Tu sais, quand un modèle n'a pas marché, puis tu ramènes le nom, tu What? dis « Ah! » Tu sais, c'est comme si Ford ramenait un Hedzel. Pas sûr que ça
0: se vendrait! C'est ça le succès qu'on voudrait, non nécessairement, mais écoute, on ne serait pas à une, un, une décision osée près chez BMW là, Je veux dire ça comme ça. Non, il y en a une coupe, c'est vrai. Effectivement. Euh, ce qu'on sait à propos du Iceman, c'est qu'il est déjà à l'essai sur la route en Europe. Il y a des prototypes qui circulent. Euh, il s'agit d'un petit utilitaire plus urbain que sportif. Alors, en fait, qui est réellement utile aussi, on pourrait le dire, parce qu'il est quand même pas très gros, euh, et qu'il sera exclusivement électrique. Ça, c'est l'autre partie de la nouvelle. Euh, il pourrait être mis en marché en 2024 ou en 2025, là, ce, qui ce qui laisserait le temps à Mini de lancer une nouvelle version du Countryman, qui serait, lui, un peu plus gros. Ouais. ce qui créerait un peu plus d'espace dans le catalogue pour un deuxième véhicule utilitaire bon plus compact mais quand même pas trop euh, côté mécanique là on sait pas grand chose mais ce qu'on sait c'est que la Ace-Man pourrait partager la même mécanique que la Mini Cooper électrique qui est attendue l'année prochaine ça c'est une mauvaise idée ça c'est ouais, j'allais dire c'est une fausse bonne idée parce ouais, qu'effectivement c'est mieux mais il y a pas, pas d'autonomie en fait
1: on devrait se tourner du côté des modèles Ix du côté de BMW exact. qui ont non seulement beaucoup de performance, mais beaucoup d'autonomie et ça rendrait le modèle plus intéressant. Bon, probablement que si on va là, le prix va, tu sais, va aussi être à l'avenant. Exact. Mais... J'aime mieux payer un peu plus cher pour avoir une bonne autonomie que de payer pas cher ou cher pareil parce qu'on s'entend, là, ce modèle-là va être assez cher, peu importe. Ouais. Et avoir une petite autonomie, ça, c'est. C'est
0: jamais très bon. Non. Euh, faut jouer avec les chiffres, hein, parce que ce qu'on annonce du côté de. ce qu'on annonce pas, mais ce qu'on soupçonne du côté de Mini, c'est qu'on aurait deux. un choix de deux moteurs. 135 kilowatts, soit 180 chevaux ou un peu plus le 215 chevaux dans une version sportive et justement 300 ou 400 kilomètres d'autonomie par charge. Mais les fameux kilomètres européens qui sont apparemment plus courts que les nôtres. Ouais, le ouais. euh, et qui, qui pour nous serait quelque chose comme aux alentours peut-être plus raisonnablement de 250 à 300 kilomètres. Mais ce qui est quand même sous ce que qu'offrent euh, d'autres véhicules, de format comparable entièrement électrique d'autres marques. On ben, s'entend,
1: la moyenne des modèles qui arrivent sur le marché en ce moment, c'est 400. Exact. Fait que Si tu arrives avec moins de 400, tu pars avec
0: une prise. Il y, y a probablement une notion chez Mini qu'on se considère comme des véhicules urbains très européens. Donc, on le sait, on peut circuler en ville beaucoup en Europe, puis c'est plus simple. En tout cas, il y a, oui, y a plus une bonne raison d'imaginer que c'est L'urbanisation en
1: Europe est pas mal plus forte que chez nous. Les distances à parcourir sont beaucoup plus longues. Ben, voilà. Et surtout, il y a un phénomène qui s'appelle l'hiver, qui, qui coupe ton autonomie de 30, 40 et 50 dans certains cas. sais, oui. les gens, là, à 300, disent, oh, oui, oui. Si tu me garantissais 300, 12 mois par année, peu importe, je te, te dirais, OK, je vais vivre ouais. avec. Mais ton 300 est un 200 l'hiver. Euh, puis si toi, tu vas à Québec de temps en temps puis tu restes à Montréal l'hiver, tu iras pas à Québec. Ben, tu vas y aller, mais pas d'un coup sec. Il va falloir que tu <rire> en chemin. Alors, tu sais, Puis moi, ouais. c'est la réflexion que j'ai de beaucoup de gens. J'ai quelqu'un qui m'a appelé ce matin euh, qui regarde pour un modèle EQB que j'ai essayé ah oui. cette semaine, qui en a commandé un, puis il m'a dit, l'hiver, ça a l'air de quoi? On annonce 308 EPA. 308 EPA, là, ça veut dire 2,25 l'hiver. Euh, si tu vas à Québec, tu pars de Montréal, là, je m'excuse, mais tu n'arriveras pas à Québec.
0: Non, ce ne sera pas suffisant.
1: En tout tu 2,25, peut-être si tu roules 90 km/h tout le long, puis euh, si ton auto, ta garde 5-6 ans, ben, tu as un 10 12% de perte au niveau de la pile. Qui est une perte naturelle. Parce une c'est sont... normal, ben oui. C'est oui, oui, comme les ordinateurs, risque, les mm -hmm. téléphones cellulaires, c'est le même principe de pile, alors ah. ça, ça diminue naturellement. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que c'est pour ça que 400, c'est comme le minimum pour t'assurer que, bon, les endroits où tu as allé, si t'es un peu plus loin, tu es capable d'y aller à l'année.
0: ace man ne sera pas un super-héros, finalement, Benoît. Ben non, je suis un, <rire> un peu déçu, mais crème <rire> mon 91.
1: Mais je suis pas bon en dessin. Je me trop... <rire> trouve un, un graphiste.
0: Ça dit, il va y avoir des gens pour l'acheter, semaine parce qu'on connaît la des marques comme mini -marques oh oui, au Québec. Donc, absolument. il y a des gens que ça va faire la fin. Il coûte, ils coûtent des mini-électriques actuellement, puis une autonomie de, je ne sais pas, 125 ah, km sur Je pense que c'est
1: 150, Donc, là, mais, mais ce n'est pas, voilà. pas terrible. Mais en tout cas, c'est intéressant. Tiens, il est sorti cette semaine, J.D. Power, une fois par année, fait une étude sur... Euh, c'est Attends un petit peu. C'est l'étude annuelle qui porte sur la valeur de revente des modèles euh, après trois ans. oui. Donc, cette année, il y a à peu près 13 constructeurs qui ont été, euh, je dirais, testés, euh, qui ont été récompensés aussi dans 29 catégories différentes. Bon, euh, pour donner une idée, euh, ce qu'on a eu comme résultat, euh, en haut de la liste, c'est Lexus. On n'est pas tellement surpris. C'est une marque qui, année après année, revient euh, souvent. Honda. On a eu Kia. Et là, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont écrit Kia. Euh, ils ont changé mon moteur dans tel modèle. Ils ont changé. C'est vrai. Ça arrive, mais c'est oui. pas des modèles là. C'est pas ces modèles là qui ont eu des prix. Parce qu'il y a d'autres bons modèles Kia. Euh, le K5 et un un qui a eu des prix le Kia Soul, le Sportage, puis le Telluride, euh, puis le, le Rio. Donc ça, c'est la, la Rio, c'est les modèles qui ont eu des prix. En fait, en récompense individuelle, c'est Kia qui a obtenu le plus de prix. Euh, suivi de Honda, suivi de euh, Toyota et Lexus. Donc ça reste des classiques. Il euh, y a de, parmi les autres marques récompensées, on trouve Land Rover euh, avec le Range Rover Vela. Euh, je J'étais un peu surpris de trouver Land Rover dans une récompense de prix n'importe ouais, où ça. parce que <rire> c est, c est, en, en Land Rover, la blague c'est est-ce que tu vas avoir des problèmes, c'est pas est-ce que c'est quand tu vas avoir mmh. des problèmes parce que effectivement, moi j'ai toujours vous allez louer. Vous prenez la clé, puis quand c'est fini, au bout de trois ans, vous remettez la clé, vous allez chez vous c'est la seule façon de, de posséder un Land Rover, sinon ça va vous coûter la peau des fesses. Mais bon, on a remis quand même quelques prix. Chevrolet, la Bolt V, ça, ça va, c'est un bon véhicule, à part les problèmes de pile qu'on a eu mais les nouveaux modèles ça semble régler, tant mieux. Euh, Silverado 2500 HD, euh, Lexus a eu le IS et le LX, le gros LX, le, le, ouais. le, 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 le 600, en fait non en fait c'était le 570 parce que c'est il y a trois ans, donc c'est pas le nouveau modèle, c'est l'ancien. Euh, même l'AMG GT 4 portes et le Métri ont eu des prix du côté ah oui. de chez Mercedes. Porsche, la 911 et le Macan. Ça, je ne suis pas surpris. Euh, le nouveau Integra, que je que j'aime bien, mais que je trouve...
0: Qui a des qualités, mais des défauts. Ben, en fait, c'est un véhicule à
1: contre-emploi. <rire> ouais. On, on s'attend de ce véhicule-là à avoir une attitude sportive, une attitude nerveuse, dynamique, puis tu te ramasses avec une Honda corps, mais déguisée en Acura. Ouais. Euh, ça va bien, mais ce n'est pas, pas ça... C'est pas ce à quoi on s'attend quand on achète ce véhicule-là. Euh, finalement, Jeep euh, a eu un prix avec le Wagoneer.
0: Ah bon? Ah bon, oui.
1: Bon. <rire> ben. Puis Subaru avec le WRX. Alors, on résume ça un peu euh, rapidement. Si vous voulez avoir plus de détails, vous allez tout simplement sur le site de JD Power. Euh, on a tout ça. Et une nouvelle qui vient de rentrer il n'y a pas si longtemps, on, a, euh, on va rappeler 519 000 VUS du côté de Ford pour des risques d'incendie. Et non, ce n'est pas un véhicule électrique. C'est un véhicule... En fait, c'est deux véhicules à essence... Bronco, Sport et Escape, parce mmh. qu'on le sait, c'est la même, de la de même base. Il mmh. euh, y a des risques d'incendie qui seraient dû à la fissuration possible d'injecteurs de carburant. Euh, donc, évidemment, si un injecteur de carburant, se fissure. Qu'est-ce qu'il y a dans un injecteur de carburant, si ce n'est que du carburant? Du carburant. Alors, oui, ça. Euh, si ça fissure, on le sait, un moteur fait chaud partout là-dedans, là, mmh. une petite étincelle et kaboum. Euh, bon, il n'y a pas eu de décès, mais on a dit qu'il y a eu quelques cas. C'est sur le moteur 3 cylindres de 1,5 litres qui est le moteur de base de ces véhicules-là. Et euh, c'est les modèles 2020 à 2023. Donc, on rappelle tout le monde dans ces trois années modèles-là. Euh, là, on dit que la réparation, évidemment, chez les concessionnaires, ils devront ils d'abord mettre un nouveau logiciel en place pour le véhicule parce que on dit qu'il y a une mauvaise séquence dans l'injection du carburant, ce qui peut euh, causer la fissure. Euh, on devra remplacer, évidemment, le, le morceau. Euh, vérifier s'il n'y a pas de chute de pression dans la rampe d'alimentation qui est détectée, parce que les chutes de pression font en sorte que ça donne un coup, tu sais, ça va comme bas, haut, bas, mmh. haut, et à force de donner des coups, ça finit par fissurer, puis là, ben, c'est là que le problème peut se produire. Alors, c'est, une autre, parce que ben oui, des rappels chez Ford, parce que, un, on les
0: multiplie. Un risque d'incendie dans une voiture récente, c'est personne ne remet en question l'existence des voitures à essence. Non. Puis, euh, <rire> puis dans une les voitures
1: électriques, ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour faire la preuve que, bon, il n'y en a pas juste dans les, les modèles électriques. Donc, ça va euh, arriver, là, les, les gens, euh, Transport Canada va probablement suivre ce qu'on fait du côté américain que le National Highway Traffic, Traffic Safety Administration. Mais ça ne devrait pas être euh, trop, trop long. Alors, voilà, c'est nos petits. Rapido Presto. On va, nous, à la pause euh, aussi rapidement que possible et on vous revient avec Denis Desureaux. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors après des années d'absence en 2021 et en 2022, ouais. Alain, il va y avoir un salon de l'auto à Montréal cette année. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Puis pour en parler un peu plus avec nous, on a le vice-président exécutif du salon de l'auto de Montréal, Denis Dessureau. Salut Denis! Bonjour Monsieur! Euh, alors, Denis, on va se tutoyer parce que depuis que je suis dans la business, on se connaît, donc euh, après tant d'années vous voyez, je me sentirais un peu mal. Alors, j'avertis les gens, on se connaît bien. Euh, Denis, d'abord, euh, félicitations parce que je pense que ça vaut à peine de le souligner parce que je, je compatis avec les gens qui doivent organiser un salon de l'auto. C'est un sérieux casse-tête par les temps qui coulent. Là. Euh, donc, parle-nous un peu de, de cette édition 2023, euh, comment vous avez réussi à vous débrouiller euh, comment ça va se dérouler? Fait que tu y vas en étape, là, on, on part du début. OK. Ben,
2: comme euh, tu l'as mentionné tantôt, euh, on a dû euh, annuler la dernière édition et on l'a fait comme un mois à l'avance seulement. Donc, ça, ça a été très dur pour l'équipe. L'année euh, 2021, bon, ça, tout le monde s'y attendait, il n'y avait plus rien qui marchait, vous vous en rappelez. Là. Ouais. Alors, euh, donc là, c'était cette année, nous, euh, on revenait en force. Euh, bien entendu, vous savez qu'il y avait déjà des manufacturiers qui avaient commencé à déserter les salons à travers le monde.
1: Travers ah, la partout, effectivement. C'est ça.
2: Alors, euh, on savait qu'on on reviendrait pas avec un, un plein salon. Euh, et le portrait qui se dessine pour nous présentement, c'est qu'on va avoir une vingtaine de marques représentées plus des collections privées de véhicules exotiques des Bugatti, des, des McLaren, euh, et des okay. Ferrari, des Lamborghini, donc on, on va avoir quelque chose de beau à présenter aux visiteurs, euh, et euh, on a, on, on voulait essayer de trouver des chiffres là, qui, qui étaient intéressants, pour, pour dire qu'on allait avoir à peu près le trois-quarts de, des dix... Je dis, le trois des, quart des, des 10 meilleurs vendeurs euh, au Canada font okay. partie du salon de l'auto.
0: On parle des donc, marques, là, des constructeurs? On parle des marques, c'est okay.
2: ça, oui. Donc, donc ça va, ça, on va avoir quelque chose de bien à présenter là, aux manufacturiers puis les collections privées, il y en a une, entre autres, là, 20 voitures d'une valeur de 44 millions. Donc, c'est des choses qui vont être, euh, comme je dis, on, on, veut, on veut que ce soit un facteur « wow », ça va être un salon un peu plus petit. On va euh, on va utiliser les deux tiers de ce qu'on utilise en général. Donc, le, le niveau principal, là, il va être... OK, le,
1: le niveau 2 au Palais des Exactement. congrès, qui est le grand plancher.
2: C'est ça. Donc, il okay. y a 200 000 pieds carrés qui, qui vont être utilisés pour présenter là, cette vingtaine de marques.
1: OK, parfait. Et euh, vous allez inclure sur le même plancher les collections privées, les euh, les, les, les voitures performances et tout, ou si vous allez en partie utiliser le cinquième et le septième niveau?
2: Non, c'est ça. C'est okay. la différence. C'est que la, les, la la petite salle du septième et euh, la, la, la moyenne du cinquième, on les utilise pas. On a voulu tout concentrer sur un, un seul niveau. Ça OK. Être, donc, C'est
0: va... labyrinthique que ça l'a déjà été. Labyrinthe En là.
1: fait, je vois presque ça comme un avantage. Les heures ont pu se promener d'un étage à l'autre. Voilà. Tout va être sur le même plancher. Exactement. OK. Donc, euh, là, si on parle, bon, on va avoir la, la majorité des marques. Euh, parmi les absents, là, on parle de qui Qui ne sera pas là au salon cette année Et c'est très. J'aimerais mieux vous dire qui va être là. <rire> ben, on prend Mais... da... ben, OK. Ben, OK. Commençons avec qui est là.
2: OK on a, comme je disais, on en a une vingtaine okay. euh, on a euh, bon euh, les Chevrolet Buick GMC Cadillac Nissan Subaru euh, Kia Hyundai euh, Lexus euh, Toyota euh, le groupe de Stellantis là, les Jeeps. Ouais. Euh, le grand groupe Chrysler oh, ouais la, les, la grande famille Stellantis ouais ouais on va avoir VinFast aussi qui va être présent
1: Ah euh, c'est bien ça Ouais, parce que les, les, les gens ont pas vu ça venir une face encore chez non, nous. Non. Sauf au Carrefour Laval. Ouais. Ben, au Carrefour Laval qui arrive la semaine prochaine. Là, mais, <rire> mais Oui, oui, effectivement. là. Euh, mais les VF6, VF7... Ouais. Allez-vous avoir 8 et 9 ou s'il va y avoir des 6 et 7? Je trouve vite. vite. Euh, écoute, s'ils étaient capables
2: de les amener, ils ont dit qu'ils ouais. allaient les amener. OK,
1: parce que le problème, ça va être parce qu'il y en a pas gros encore. C'est
2: ça. OK, exactement. OK. Oui, oui. Il y a Mini aussi qui va être là pour euh, la portion électrique avec des essais routiers. On revient aussi avec les essais routiers de véhicules électriques. comme on fait Ça,
1: cest toujours avec euh, CCA Québec qui faisait ça? Hein? Exactement. Okay. Avec ces, ouais. Et euh, bon, on, on parle, je pense, euh, la majorité des Allemands ne seront pas là. Il n'y a
2: effectivement aucun Allemand.
1: OK. Euh, puis... puis dans, euh, pour, pour, pour attend déjà, à ta décharge, Denis, il faut dire que les Allemands euh, ne sont à peu près plus nulle part. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont fait euh, littéralement main-base sur les salons. Euh, moi, je suis allé à Détroit, ils n'étaient pas là. je suis allé euh, La seule place où je les ai vus, c'est l'an dernier à Munich. Parce que là, tu es en Allemagne, tu n'as ouais, pas le vrai. choix. Ils là, ont régionalisé Mais, euh, leur, leur mais ils ont, leur ils leur ont ciblé, euh, puis eux ne sont plus nulle part. Donc, tes Allemands ne ouais. seront pas là. Dans les Japonais, qui n'est pas là? Euh, Mazda, Honda et euh, Mitsubishi. OK, qui ne sont pas là, mais les autres sont là. Puis Mazda, même chose, Mazda ne sont plus dans les salons. Euh, ils ont aussi approché, euh, fait la même approche. Euh, euh,
2: Il y, 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 y a tout le, le côté d'approvisionnement qui demeure encore un gros ouais. problème pour euh, plusieurs. Euh, même ceux qui, euh, qui, ont, euh, qui, qui vont être présents, avec nous qui, qui vont faire un plaisir de présenter les, 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 les modèles, euh, ils ont commandé, imagine, quand on parlait avec les responsables, là, ils ont commandé les voitures au mois de mars dernier pour être sûr d'en avoir pour le salon. Okay, en on, on parle ah quasiment
1: oui. d'un an d'avance. Mm -hmm. oui, ah oui, 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 ça c'est la compagnie puis effectivement, il euh, y a plusieurs compagnies. Puis moi, ce qui, ce qui, me, ce qui, me, ce qui me surprend ou ce qui m'impressionne beaucoup par les temps qui court, tu regardes des publicités à la télé, on annonce des modèles 2024 et, et au-delà de véhicules qui ne seront pas ici avant, pff, un an, un an et demi, puis ben oui. euh, on ne dit pas aux gens passez en concession. Allez sur le site, commandez-le tout de suite. Ben Il oui. y, a, y a un énorme changement de mentalité de ce côté-là. Et, oui. et, et c'est ça qui est difficile pour des gens comme vous, parce que là, tu es obligé d'organiser un salon avec des modèles littéralement <rire> virtuels euh, que les concessionnaires n'ont même pas et qui n'auront voilà. pas avant 6 mois peut-être, si ça va bien. Là, qui, moi, c'est ce que je dis aux gens qui,
2: qui m'en parlent. Je leur, je leur dis bien, écoutez, vous aurez l'occasion de voir des véhicules que vous ne pouvez même pas voir chez les concessionnaires. Exact, Ça sera la place ça sera ouais. la place pour les voir.
1: Oui, parce que c'est le, 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 le 8-9-10 mois qu'on a pris chez les constructeurs. C'est pour être capable d'en avoir un pour le salon. On ne parle même pas d'être capable d'en envoyé en concession, d'en avoir un pour le salon. Fait que, ouais. Malgré tout ça, et dans les circonstances, c'est quand même un privilège pour le salon d'avoir un modèle, des fois, qui est, qui est à peu près inexistant. Là.
0: Absolument. Okay. Est-ce qu'il va y avoir des, des attractions spéciales cette année? Je sais que dans le passé, c'était un truc, là, où vous avez des, des, des zones du salon qui étaient dédiées à certaines applications précises. Là.
2: Ben, euh, quand on fait nos attractions euh, spéciales, c'est comme là, on, on vient avec deux collections euh, de véhicules exotiques euh, haute performance. Mm -hmm. euh, on on euh, peut-tu a...
1: dire les collections de qui ou c'est encore un secret d'État? Il ben, y, y en a sûrement qui connaissent un dénommé Luc Poirier. Ben oui, euh, je, je suis allé visiter sa collection il n'y a pas un ouais. mois. Ouais. Alors, ouais. Euh, ouais. je ouais. pense ouais. que les 20 à 44 millions, ça doit être à lui, ça. <rire> <rire> Parce que j'ai vu sa collection, là, je peux presque ouais. te nommer Charles qui vont là. là.
2: Ah, écoute, c'est ça. Il a fallu faire une sélection. On en a vingt. Ouais. Et puis, on a également une autre collection, là, que elle, je ne peux pas nommer. Encore, OK. Il va y avoir une dizaine de voitures également.
1: Ah, ben, c'est intéressant. La collection de Luc, ouais. il y a vraiment des belles machines, là. Il y, a des, ouais. il y a des Ferrari de collection. Puis, il y a oui. une histoire, Luc. Ben, je ne la raconterai pas parce qu'on la raconte à la télé avec l'émission Passion Auto. On commence en janvier. On était voir Luc, puis il nous a conté le pourquoi du comment euh, de sa collection. J'allais dire, il y a des collectionneurs
0: au Québec assez, assez spectaculaires.
1: Ah oui, absolument. Là, on, 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 je traverse le Québec depuis une coupe de mois Là, à rencontré, Puis euh, il y a vraiment, mm -hmm. il, y a du, il y a des belles attractions. Allez-vous encore avoir votre zone électrique, Denis? Ben, C'est-à-dire la, la
2: zone électrique, maintenant, fait partie intégrale du salon parce que tous ouais, les oui. manufacturiers qui sont présents ont des véhicules électriques. Donc, ça aurait été un peu, euh, comment dire, euh, je vais utiliser le terme, là, ça aurait été nono d'avoir des véhicules électriques chez le concessionnaire puis faire une zone à côté. Oui, oui, oui. Fait que vous
1: l'avez intégré de, 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 de façon... Donc, on okay. va revenir avec
2: ce qu'on avait fait il y a quelques années où on va, on va faire un parcours électrique. Donc, on va okay. indiquer où sont les véhicules.
1: Bon, parle-nous un peu des activités caritatives, parce que vous en avez chaque année. Euh, votre grande soirée, euh, la, oui. la collecte de sang, est-ce que tous ces événements-là sont toujours présents?
2: Effectivement, euh, lavant première bénéfice euh, au, au bénéfice des, de six fondations hospitalières euh, va toujours avoir lieu le jeudi 19 janvier. Les billets ont commencé à être mis en vente hier, justement, euh, donc, les gens peuvent acheter leurs billets sur, euh, sur le site internet. Ils peuvent aller soit à une des six fondations ou bien au Salon de l'Auto et suivre les liens. Okay. Euh, donc ça, c'est une belle soirée, c'est pour une belle cause. Le, le fait qu'on a réduit un peu le salon, on va réduire également le nombre de billets. Alors ça, ça, ça okay. veut dire que euh, les quatre dernières éditions, on était à guichet fermé à 5000 personnes. Euh, et on, là, on doit réduire à 3500 personnes. Donc, euh, ça va jouer du coup dans le dernier
1: droit. Ouais, j'imagine, oui. Puis surtout que les gens, là, ils recommencent, <rire> tu les gens recommencent à, à peu près à avoir une vie normale, puis ils aiment ça sortir. <rire> Absolument. Je <rire> pense que vous pourriez le faire soir. à 10 000 cette année, vous auriez tout le monde, du monde. <rire> oui, probablement, mais là, ça ne deviendrait plus une soirée exclusive, là. Non, <rire> ouais, euh, ça non ça, à 10 000, <rire> c'est moins exclusif, effectivement. Puis, euh, collègue de sang, vous allez faire ça quand? Ça va être dans la, durant la semaine du salon. OK. Parfait. Ouais. Les gens peuvent se rendre tous les jours, faire un don de sang. Euh, donc, euh, ben écoute, Denis, on, on rappelle les dates parce qu'on ne l'a pas le dit. Oui. C'est du 20 au 29 janvier, c'est bien ça. C'est bien ça. OK. Donc, on invite les gens, évidemment, euh, à aller faire un tour. Puis, puis je pense que malgré tout ça, malgré les circonstances et des modèles qui ne sont pas toujours présents. On va quand même avoir un salon de l'auto à Montréal et ça, je pense que c'est très louable de votre part euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras Puis euh, il y a même des gens... Regarde, le salon de Tokyo là, euh, ont annoncé oui. que ça allait devenir un salon de la mobilité l'année prochaine. Mm -hmm. euh, oui. Moi, j'ai vu ça. Le Francfort est devenu Munich et euh, il y a plus de vélos que d'auto. Alors, d'être oui. capable de garder une présence pour les amateurs d'automobiles à Montréal, euh, puis il faut souhaiter qu'on est dans une période transitoire, qu'on va revenir à la normale et que les constructeurs vont revenir au salon, mais euh, je pense que c'est important de marquer le point qu'après deux ans d'absence, le salon va revenir à Montréal. Alors, euh, on le dit, c'est au Palais des congrès, 20 au 29 janvier. Merci, Denis Dessureau. C'était euh, très gentil merci. de prendre un petit peu de temps. Euh, je vous retourne à, vos, euh, à votre journée de travail, puis euh, merci beaucoup. Merci bien, les gars. Salut, Salut Denis. Temps. Alors, c'était Denis de Suros, qui est vice-président exécutif du Salon de l'Auto de Montréal. Je vous le rappelle qu'il a lieu du 20 au 29 janvier prochain euh, au Palais des Congrès, euh, évidemment, à Montréal. Nous, on va à la pause. On revient avec euh, notre chronique École et Auto et nos essais outils. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Avant de passer à nos essais routiers, on va d'abord vous dire, si vous voulez nous écouter facile, vous allez... D'abord, on est en ondes le dimanche à 19h, non, 18h au 98.5, mais on est un petit peu partout sur le réseau COGECO à travers le Québec. Vous pouvez être en rattrapage balado, aller sur le site 98.5, dans la section balado, ça tient la route, on est là. Vous allez aussi sur le site annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine des balados. Mm -hmm. J'envoie ça aussi sur mes pages Facebook et ben vous abonnez, euh, c'est la façon la plus simple, on vous envoie une petite alerte puis boum, vous pouvez écouter l'émission. Alors, toutes vos plateformes préférées d'écoute de balado, on est là, euh, on fait à peu près tout le monde. Donc, c'est la façon la plus facile. Chronique ouais. euh, écolo auto cette semaine. Tiens, euh, Mazda a sorti un plan d'électrification. ça a été dans les nouvelles. Oui, finalement,
0: ils rejoignent le, la, la tendance, disons-le comme ça. Là.
1: Ben, c'est ça. Puis là, Mazda va avoir deux nouveaux modèles hybrides affichables sur le marché l'an prochain. Euh, on parle des Mazda CX-70 et CX-90 euh, qui vont remplacer, si vous êtes euh, dans l'énumération Mazda, le CX-7 le CX-9, si vous vous, rappelez, ouais. euh, si vous en rappelez si on se fait à Mazda, il va y avoir euh, euh, en fait le CX-60 PHEV qui est en Europe qu'on n'a pas chez nous on aurait le même groupe Motopropulseur donc on aurait une autonomie qui tournerait autour de 65 km en mode tout électrique donc Allez. ça c'est intéressant. Il y a Mazda aussi qui a dit qu'elle allait annoncer d'ici euh, 2025 huit nouveaux modèles électrifiés. Donc électrifié, ça veut dire partiellement ou totalement électrique. Ouais. C'est à travers le monde. Ça veut dire, attendez pas huit modèles au Québec. Là, on n'aura pas ça. Mais il va y avoir des modèles un peu partout. Euh, on parle d'un modèle aussi MX-30 qui aurait une version hybride branchable. Euh, peut-être okay. avec euh, la même formule que les CX-70 et 90, parce que Mazda, là c'est pas un grand constructeur. Mazda n'a pas les moyens... Non, c'est un, petit, un, un des deux un en fait. Ouais. Euh, donc, ils n'ont pas les moyen de lancer 12 formules de d'hybrides de, branchables. Ils vont en avoir une qu'on va appliquer à tout le monde. Mm -hmm. Et ça, c'est à peu près là, une certitude. Et par contre, ce qu'on a aussi voulu spécifier du côté de Mazda, c'est qu'on n'abandonne pas les moteurs à essence. Euh, beaucoup de compagnies, là on dit, nous autres, à partir de 2025, final bâton, on fera plus de motels, à euh, combustion interne. Ouais. Ça va être que d'électrique. l'électrique, mais on dit non. D'autres, on est conscient que d'ici 2030, la majorité des véhicules vont encore rouler, euh, avec de l'essence. On va en faire. On va continuer. Et on va adapter notre stratégie selon le courant du moment. Courant.
0: Ah oui. Électricité. oui non, courant. Ils sont okay. quand même fixés à une horizon 2030. Ils sont fixés, là. Oui, oui. Ouais. Ben,
1: en fait, à partir de 2030, on va ajuster. Donc, vous plus de détails, je, ça aussi je vais le mettre sur ma page Facebook euh, de l'annuel de l'automobile. On va, euh, on peut aller du côté d'écolesauto.com et on va avoir l'article au grand complet. Voilà. Allez, parle-nous de ton Mirail. Euh, on est dans l'avenir, c'en est un <rire> modèle d'avenir. <rire> ouais,
0: on est effectivement dans l'avenir. On a déjà parlé un peu de la deuxième génération de l'Amirail là euh, à l'émission le printemps dernier. On a pu l'essayer en Californie à côté du oui. BZ4X. C'est un autre véhicule. On peut pas me dire du futur. Faudrait dire du, euh, non, dire de, 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 on dit du, du du, du conditionnel.
1: <rire> ça. Le plus que
0: présent. <rire> Exactement. Euh, on l'a essayé. Bref, l'espace de quelques instants. Là, cet automne, Toyota Canada a importé une mirail à son bureau de Brassard sur la rive sud de Montréal et on a pu l'emprunter. En tout cas, j'ai pu l'emprunter pour quelques jours histoire de voir si c'est une voiture qui pourrait bien faire dans le contexte routier québécois, euh, routier euh, et même, euh, je dirais, automnal avant parce qu'il ne faisait pas super chaud. Et la réponse courte, évidemment, c'est oui, mais oui, parce que, évidemment, bon, euh, tout dans cette voiture-là est entièrement normal, pour ne pas dire banal, là, euh, oh à, oui. part, à part évidemment le moteur qui est électrique et qui est animé par une pelle à combustible. Mais sinon, l'amiraille pourrait, quoi, ça pourrait tout aussi bien être une camerie. Euh, à bord, là, c'est très sobre. Euh, oui, c'est
1: très, comment.
0: Sinon, on, carrément décevant, je dis.
1: <rire> on, on dit en anglais uneventful.
0: Uneventful. Il n'y a aucune surprise, effectivement. C'est banal. Et, et contrairement à la Prius, en fait, qui a longtemps été une vitrine technologique pour Toyota. Hein, quand on présentait la nouvelle Prius right. dans les années 2000, c'est toujours avec un paquet de gadgets. Là, on dirait que la Mirai est. Plutôt à l'inverse, on a créé un véhicule qui se voulait le plus terre-à-terre terre possible. Une façon de dire que c'est pas parce que c'est de la haute technologie que t'es inaccessible et pour vous dire à quel point il n'y a pas d'interface Android Auto CarPlay sans fil à bord. Donc, c'est vraiment une voiture de base, disons-le, comme ça. Euh, donc, oui, l'Amiraille au premier coup d'œil, a tout ce qu'il faut pour se mêler de façon assez anonyme à la circulation. Ça, c'est un gros point de vendeur chez Toyota pour la Camry, la Corolla et la Mirai. Ça, ça ne fait pas tourner les têtes du tout et c'est peut-être une bonne affaire, de toute façon, si on veut. Euh, D'ailleurs, quand on la conduit, là, on a vraiment l'impression de conduire une Prius ou une Camry hybride. En fait, l'accélération est correcte. On va dire ça comme ça. Et on sent de temps en temps un grondement qui rappelle celui d'une petite cylindrée qui embarque à des moments un peu, euh, je ne vais pas dire inopportun, mais disons. Non, non Inattendu. Mais... Oui, <rire> inattendu, ouais,
1: inattendu c'est bon.
0: Euh, ouais. Mais ironiquement, euh, c'est quand on éteint la voiture qui a fait le plus de bruit. Là, Le moteur évacue à ce moment-là l'excès de gaz d'échappement accumulé. La purge, exactement, <rire> la purge. qui devient un terme dans l'automobile. <rire> qui est, en fin de compte, parce qu'évidemment, quand on oxyde de l'hydrogène, ben on obtient de l'eau. Hein, c'est de l'eau voilà. qui sort. C'est de la vapeur, en fait. Puis s'il fait juste assez froid, vous voyez un petit nuage se former, puis c'est assez cocasse. Mais c'est pas dangereux. C'est rien risqué. C'est juste étrange non. parce qu'on éteint la voiture, on sort du véhicule. Puis, moi, dans mon cas, les enfants se demandaient si j'avais oublié de l'éteindre parce que c'est là où ça fait du bruit. Bon. Oui, ça. Euh, sous le capot, je l'ai dit, on trouve un moteur à pile à combustible qui s'alimente à l'hydrogène. Techniquement, là, rappelons que la Mirai repose sur une plateforme appelée GAL de Toyota qui abaisse son centre de gravité et surtout accorde 30 plus d'espace pour stocker l'hydrogène par rapport à la Mirai de la génération précédente, qui était une voiture plus près d'un prototype que la Mirai actuelle, qui est plus une voiture de tous les jours à part Donc, la euh... mécanique
1: pour être poli l'autre était laid dans le Ah oui style. ben là ça
0: il y avait ça aussi effectivement La nouvelle
1: a du a du quand même a du bagout, ouais. euh, un certain style ben, ils ont trouvé un, un
0: ils ont trouvé un, un sens du coup de crayon chez parce que même la nouvelle Prius c'est pas mal non plus Parce Alors... qu'il
1: a engagé un designer qu'on connaît pas Hmm. Ah, ça, c'est la question. Mais, <rire> mais bon,
0: avouons que le modèle est joli. Ouais, ça, ça passe ça, mieux, clair. effectivement, le test du premier coup d'œil. Euh, sous le capot, donc, le groupe euh, électro-hydrogéno-hybride, je sais pas comment dire ça, euh, peut parcourir jusqu'à 647 km par plein, en théorie, et n'émet évidemment que de l'eau. Un plein d'hydrogène, là où on peut le faire, ne prend pas cinq minutes, c'est comme un plein normal, d'une certaine oh, façon. Oui,
1: comme du, c'est comme de l'essence.
0: Écoute, si on tient compte du prix actuel de l'hydrogène, 71 OK. OK fait que de ce point de vue là hein, quand on se rend compte que le prix de l'essence est là, pas Là, t'es
1: pas allé trop loin parce qu'à moi il y a un qu'à Québec pour le moment que tu peux mettre de l'hydrogène ben, dans un auto.
0: C'est ça là en ce moment je suis dans le mode théorique parce qu'en pratique c'est pas ce que j'ai eu sous la main, j'avais une voiture avec un réservoir à moitié plein seulement, c'était bon pour 230 km.
1: Ouais, ben en fait il y a deux réservoirs puis on en utilise qu'un. Exactement, le... j'ai eu le même modèle à moi aussi là. Et que, euh...
0: comme il n'existe pas vraiment de moyen de faire le plein à Montréal autre que d'appeler Toyota pour qu'il amène le camion, c'était pas mal ça et c'était pas plus que ça ouais. <rire> comme autonomie. Euh, et et c'est un peu ça que, c'est malheureux, mais c'est ça que je retiens de l'essai, l'impossibilité de faire le plein. Euh, ce qui fait qu'on en revient au même stress de tomber en panne qu'on ressentait au début avec les premières voitures électriques, hein, quand il n'y avait pas vraiment de réseau de recharge. Exactement. Une espèce de peur de la pile morte. Là, On a la peur de l'hydrogène euh, disparu, évaporé. Euh, évidemment, l'objectif de Toyota Canada avec ce véhicule-là, on le sait, c'est de forcer le gouvernement à investir dans des stations d'hydrogène. Il en faudrait au moins une ou deux à Montréal, on s'entend. Euh, et euh, on n'en a en ce moment qu'une, elle est à Québec. Euh, c'est le fun pour les gens de Québec, mais pour le reste de la province, c'est un peu un peu fâchant. Et tant que, évidemment, ça ne va pas se régler, là, ça coûte cher des stations d'hydrogène quand même. C'est quelques millions, 4 ou 5 millions de dollars. On parle on à peu près de 5 millions
1: pour une ouais. station d'hydrogène.
0: Euh, écoute, on aura beau tester tous les véhicules d'hydrogène qu'on voudra, le constat va toujours être le même. On n'est pas encore prêt pour la voiture d'hydrogène tant qu'il n'y aura pas de réseau de recharge. Exact. De plein.
1: Que... tant qu'on n'aura pas trouvé une façon intelligente soit d'abaisser le prix ou de, 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 de l'argent littéralement, là, parce que imaginez-vous, pour que ce soit viable, t'as combien de... Ouais. Tu sais, Hydro-Québec a 2500. Combien qu'on a de bornes? On disait à 2600 ah, ben non, c'est ça. Ben, Et puis avoir, ça continue euh... de prendre l'expansion. Alors, imaginez un peu à 5 millions chaque, multiplier ça
0: pour Il y a, y a un bon 2000. argumentaire pour avoir de l'hydrogène dans les centres urbains ou avoir plein de bornes de recharge, ouais. c'est un peu compliqué. Mais en même temps, Guerre la gare il y a 55 000 en partant. Ouais. Euh, 76 000 en version plus équipée. Ce ne sont pas des voitures qui sont pratiques, qui sont disons abordables. Puis, on n'a pas d'infrastructure non plus.
1: Mais outre l'infrastructure, outre j'aime bien l'hydrogène. Euh, je trouve que c'est une façon intelligente de se déplacer. Euh, le temps de recharge, ben, c'est le temps d'un plein, c'est 5 minutes. Mm -hmm. euh, Puis, les coûts sont Assez comparable à un plein d'essence en ce moment, là, on n'est pas beaucoup plus ben, cher écoute, que ça. Il y a eu en 2002,
0: il y a eu en 2008, il y a eu en 2012 des vagues d'investissements de, hey. hydrogènes parce que c'était hey. bon, motivé par l'investissement du gouvernement américain plein d'affaires. En... Mais, mais, mais tu sais, c'est comme il y a aussi beaucoup de mauvaises foi parce qu'on utilisait ça pour dire ah le prix de l'essence c'est le moment tu sais monte ah, c'est ouais. le moment de penser à une alternative. Finalement, on l'a jamais fait dans l'industrie, mais la technologie existe depuis au moins 20 non, ans. Non, puis il y a
1: encore des compagnies, Toyota est la première, euh, des de croire, compagnies comme ouais. Hyundai, parce qu'on peut acheter un Exo au Québec aussi, qui est ouais, un modèle à hydrogène. Euh, BMW a poursuivi aussi euh, de son côté. Euh, on, certaines compagnies comme Volvo le font dans les véhicules lourds.
0: Mazda avait euh, un RX-8, un moteur rotatif. Ouais il y avait un bouton sur le tableau de bord qui permettait soit de mettre de l'essence ou de l'hydrogène selon ce qu'on avait disponible. Ça, exact. ça m'apparaît comme une super formule pour jamais transiter d'une vers l'autre. Absolument. Malheureusement, ça n'a jamais, vu, ça, jamais, ça jamais été bien marché. Donc.
1: Mais effectivement, il existe des solutions là-dessus. Ouais. Tiens, moi de mon côté, je parle du trio de véhicules verts de chez Kia. Mm -hmm. J'ai nommé la Niro. <rire> qui, est euh, un, un 3 qui est un 3 en 1. En fait, on va continuer pour 2023 d'offrir encore trois versions de Niro. La version hybride, la version hybride rechargeable et la version hybride électrique On était la semaine dernière du côté euh, de la Californie pour essayer les modèles. On était dans le bout de... Euh, C'est grand la Californie. San Diego. Ah, San Diego. donc Mais au sud de la Californie. De San Diego. On est allé même euh, dans les, euh, le siège social euh, pour euh, voir les véhicules puis faire le tour aussi. On a eu quelques conférences là. De, dans le, le modèle. On a changé. là. Il y a un changement évident au, au niveau du style.
0: Ouais. On a Ça a l'air spécial, le 20 euros. En fait. Ça a l'air d'un drôle de design.
1: C'est un véhicule qu'on oublie souvent dans la liste des véhicules quand on veut acheter. C'est pas <rire> un véhicule qui euh, sort du lot mais qui gagne à être essayé. Ben en électrique, c'est un des bons choix. En électrique, euh, c'est un des bons choix. Il y a une très bonne autonomie qu'on a augmentée à 407 km cette année. On okay. était à 385 en 2022, donc l'an dernier toujours le même genre de moteur, c'est-à-dire que 201 chevaux, 188 livres-pieds de couple. Euh, on a aussi augmenté l'autonomie du modèle hybride en On avait 37 ou 38 km de mémoire. On en a 55. Bon, j'aurais aimé mieux entendre 85 que 55, ouais. mais bon, c'est une amélioration. Euh, puis le modèle hybride tout court, ben, c'est toujours le même principe. 139 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Là-dessus, il n'y a rien qui a changé. Euh, on annonce une Autonomie, de, c'est-à-dire une moyenne de consommation d'à peu près 4,4 litres au 100 dans le modèle hybride, euh, puis on est à 4,8 pour l'hybride branchable. Euh, donc, euh, c'est sous la barre des 5 litres, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc,
0: l'hybride consomme moins que l'hybride
1: Euh Oui. C'est euh, étonnant quand même. Il euh, y, y a une petite différence parce qu'il est plus puissant, mais effectivement, il y a une petite différence.
0: Évidemment, ça varie avec l'usage qu'on en fait. Ça varie ouais. avec
1: l'usage. C'est des moyennes euh, à peu près à 100 km/h, si on prend une moyenne là, à établir. La gamme de prix 29 995, ça c'est l'hybride. De base, euh, donc le modèle LX. Si on prend la version LEX, qui est la version juste au dessus on est à 31 995, le modèle EX Premium 34 695 et le SX, toujours dans la version hybride. 38 695. Bon, l'hybride rechargeable, il y a une seule version. Mm -hmm. Il y a un modèle qui s'appelle le EX qui est à 37 995 et that's it. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'hybride branchable, c'est que le rabais provincial est de 2500 okay. Et parce que la batterie est assez grande, on a 5000 au complet du fédéral. Ah bon? Fait qu'on a 7 500 de rabais fait honnêtement, ça revient moins cher que d'acheter le modèle hybride. Tu ben autour oui. de 30 000 et des prunes mm -hmm. et tu as 55 km d'autonomie. Alors, ça, honnêtement, pour les gens qui disent ouais, Moi, le tout électrique, le prix, peut-être pas tout de suite. Hey, l'hybride de branchage, Le modèle électrique arrive en version premium. Même si c'est premium, c'est le modèle de base. Oui,
0: on aime ça jouer sur les mots. Ben ouais. En fait,
1: ce que Kia nous a dit, c'est que. On a beaucoup d'équipements dans le modèle électrique. Pis on voulait pas mettre un modèle de base parce que c'est pas vrai. Il mm -hmm. y a beaucoup de stocks. Puis je peux comprendre le raisonnement. 44 995. Donc euh, là, évidemment, on a 12 000 dollars, le 5 000 du fédéral et le 7 000 du provincial. Donc ça, euh, le premium, honnêtement, ouais. c'est une bonne valeur. 47 995, ça c'est le premium plus. Puis le Limited, qui est le modèle qu'on nous, nous, on avait prêté, à 52 995. Lui, évidemment, il y a toutes sortes de bébelles de plus, puis tout ça. Mais... Que deux roues motrices, par contre, hein? Que deux roues motrices, par ouais. contre, effectivement. Euh, ça, c'est peut-être. Mais, mais c'est une traction. Alors, une traction, ah, okay. honnêtement, avec des bons pneus d'hiver, vous allez passer au travers de l'hiver. Moi, je me soucie pas trop de ça. J'aurais préféré qu'il y ait au moins une option dans le quatre roues motrices, mais il y en a pas. C'est un deux roues motrices. Mais cela dit confortable, bien construit à peu près la même grandeur tu sais on a changé le style mais on n'a pas immensément ouais. changé le reste est on est sur familial, les mêmes là. bases mm -hmm. oui, oui. mais c'est un des bons véhicules électriques qui est sur la route et aux dernières nouvelles, c'est parmi ceux qui n'avaient pas 14 ans d'attente quand on a <rire> un C'est un détail important. l'avoir oui. avant votre retraite si vous le commandez. Alors ça, c est, c est, en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, ça reste un modèle qui est intéressant à regarder. Euh, on a un petit peu allongé le modèle. Là, On a, par exemple, 5 cm de plus à l'arrière, donc c'est surtout aux places arrière uh -huh. que ça profite non, pour ça, les ça gens qui trop, vont... Ouais. Donc, si vous avez la petite famille, là, il y aura un petit peu plus de place à l'arrière. Évidemment, comme tous les produits qu'il y a, il y a pas mal d'équipements euh, de base qu'on retrouve très souvent en option dans d'autres modèles, comme des sièges chauffants et ventilés euh, dans les versions euh, SX, le siège du conducteur qui se règle électriquement en disposition. C'est des choses qu'on retrouve dans des modèles plus luxueux habituellement ouais. qu'on a dans ça donc dans l'ensemble si vous me dites c'est un bon modèle absolument c'est un bon modèle il euh, y a une bonne économie au niveau du carburant dans les modèles hybrides hybrides branchés euh, euh,
0: c'est un style ben,
1: c'est un style qui est plus mature ouais. je trouve dans dans sa nouvelle version Évidemment, il n'y a pas de rouage intégral. Ça, c'est peut-être le, le petit défaut qu'on trouve. Ça serait une chose à laquelle on devrait passer du côté de chez Mais ben voilà, ça met fin à notre émission pour aujourd'hui. Merci, à Alain, d'avoir été là. Merci Marc. à Claude Hébert à la console. Alors, il est en train de rebooter le système. On a toutes sortes d'affaires <rire> à la station. Mais, mais si vous nous entendez, c'est parce qu'il a réussi à tout faire marcher. Alors, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, tout le monde. Salut!
0: 23